0: Oh, cá está o início que caracteriza este podcast, o início tradicional. Esta é a forma exclusiva de encetar um túnel de vento, um podcast que é caracterizado logo desde o início pelo enfavo. É um olá desencantado. Não há aqui resquício, pontinha de esperança. Tirem o cavalinho da chuva, ponham-no no sofá e entrem aqui que bisbais. É, além disso, um retrato desapaixonado desta figurinha, deste cavaleiro da triste figura, antigo cavaleiro, uma vez que o cavalo está no sofá. Meu amigo, sou um Dom Quixote contemporâneo à procura de Dulcinea. E aqui estou eu, às vezes mais expansa que Quixote. Mas, seja como for, avanço quixotescamente rumo. Parto rumo. Ora, em direção aos moinhos, ora, em direção aos gigantes, ora, em dias em que as tripas não contribuem para aventuras, rumo à casa de banho. São vãs demandas. Van demanda? Que expressão curiosa, acho que nunca tinha dito. Uma van demanda. Van demanda parece um nome antigo. Anda cá, van demanda! Este é o tipo de piada que atrai uma pessoa, uma única pessoa na história de seu nome, ninguém. Que por acaso é Ulisses. Estás aí na tua demanda E Ulisses parte a rir e depois mata os pretendentes todos. Antes de cometer uma atrocidade, gosta de uma bela piada. E não é condenável. Além disto tudo, este olá é um retrato realista, mais hiperrealista desta figurinha que é um asmático. Eu, muitas vezes, começo a pronunciar uma palavra que nem precisa ser das maiores. Se fosse uma pessoa consciente ficar me pelos monossílabos. Eu não tenho fogo para mais. Como todos os homens e quadrupedes, Volto e me me E o que acontece, como está presente em muitos episódios, fica meio meio da frase. Como se fosse uma espécie de poema experimental. Às vezes há aquele corte da palavra E o resto da palavra aparece no verso seguinte. Só que aqui não há poesia, meus amigos. Isto é um podcast, Não há poesia. Para relembrar o episódio, não sei se anterior, se há dois episódios, já não sei. Aquele momento em que o urso dá uma sapatada, uma sapatada no salmão. A última figura do contrapoder, disse na altura, não sei se acertadamente, acabou-se a poesia. Aquele urso matou a poesia. Finalmente, podemos falar de coisas sérias. Este asmático, como não podia deixar de ser, está assentado, que é o meu trono de sedentário, este reino de inércia, onde ninguém me ataca, nem eu me defendo. E estamos aqui à espera da morte. Olho para o chão, não para este, mas para um ficcionado, e vejo montanhas e montes de cotão por entre os quais, ou por entre as quais, depende se é montanhas, se é montes, perdoem-me se isto é de improviso, noutra altura podia burilar a minha língua tal qual faz a paixão, mas a paixão não me parece aqui ao resto dos tomates com o papel de editora. Então tenho-me tirar as coisas. Com aquela hesitação, não é errar. Tornar mais diluído o verbo. Eu ando aqui a diluir verbos e ninguém me vem prender. Não sei se é criminoso. Criminoso é aquilo que vocês dizem que é humor. Há humoristas que não fazem piadas, cometem crimes e insistem no crime uma e outra vez até a enésima vez que eu contei. Já chegaste ao infinito e ninguém te mandou parar? E depois falam me de censura. Então o teu gajo repete algo inanarrável até à enésima vez, bate com a cabeça na assíntota e ninguém lhe diz nada, qual pardal que vai aos limites de si próprio pois dizem que o humor é isto e aquilo. Epá, o humor é qualquer coisa, exceto aquilo que tu dizes. Que é mesmo assim, isto é que devia estar no manual de escrito humorística. O humor é tudo exceto o que aquele rapaz diz. E ficávamos com o dossiê da comédia fechado uma vez por todas. E uma pessoa apaixonada como é em relação ao humor não pode deixar mais um dossiê aberto. O humorista interessa-se por quase tudo e tudo de forma apalermada. Interessa-se pela morte. Eu estou a ouvir algumas músicas, gosto muito. Mas, de repente, sou apossado por um espírito crítico que é o pior espírito para tomar conta de nós. Uma coisa é andar pelo mundo sem espírito crítico. Tudo nos parece bonito e volta e meia damos connosco a dizer coisas como esta. Estou apaixonado, é o amor, isto é tudo bonito de uma ponta à outra... E onde é que param as trumeiras neste mundo? Mas isto é o É delírio? É paixão? É alguém que está a forçar a poesia? Ou é alguém que está à procura de uma chapada no focinho? Não sei. Depende das escolas de pensamento. O que eu posso dizer é que, relativamente a um pensamento que ficou aberto, não compreendo como é que não se prendem as professoras da primária. São pessoas que dizem, sem hesitar na voz, não se misturam alhos com bugalhos. Primeiro que tudo, só percebi muito mais tarde o que era um bugalho. Já agora, próprio-se para o Sebastião, o bugalho, o bugalho às vezes está no rosário, por exemplo, das freiras. Eu estou a pensar em alhos e de repente a minha cabeça vai para uma parte que pode ser interessante dependente da freira. Há freiras que na Idade Média se juntavam todas para, sei lá, fazer coisas em nome do Senhor. Praticar o amor de uma forma prática, que é, quanto a mim, que sou um leigo, a melhor forma de praticar o amor é na prática. Teoricamente o amor não me diz nada. É a mesma coisa que comer picanha. Picanha é bom, mas é na prática, no prato. Teoricamente, pá, não me interessa. Teoricamente também sou vegetariano. íamos prender uma professora primária. Diz que não se deve misturar alhos com bugalhos, bananas com batatas, as coisas que ela dizia. E nós aceitamos porque somos franzinos de corpo e de miolo e tudo o que o adulto nos diz é para aceitar. O Sporting é o melhor clube à face da Terra e eu aceito e vejo a minha condição. Todos os dias acordo com uma vontade de escrever um novo favo. Chamei-me a malia pá. Eu só tenho dor dentro de mim, é só sofrimento. E se o sofrimento é o nosso melhor professor, é pá, dê-me a cátedra. Desta humanidade. Eu já aprendi tudo o que havia a aprender só pela via de ser do Sporting. Retrocedendo no raciocínio, rebobinando a língua até ao crime perpetrado pela professora primária, eu tenho aqui uma espécie de contra-argumentação. É humorística? Possivelmente. Mas aquilo que me interessa pincelar é que, anos mais tarde, principalmente se enverdarem, se forem assim malucos como eu pelas áreas das ciências, das matemáticas e etc. E nem precisam ir para muito longe, mas quanto mais longe forem, na universidade e etc. etc., como diz o nosso poeta, mais horrorizados ficam com a situação. Percebem que aquela frase, não se mistura alhos com bugalhos da professora primária, é um erro, é um absurdo. Você chega a um ponto, na física ou na matemática, que há números, letras, triângulos, quadrados, parênteses e setas, me é isto? isto é uma aldeia de índios isto é uma aldeia de índios às vezes o meu olhar não para está a percorrer a equação de uma ponta à outra à procura de uma fogueira, está aqui tudo há é um triângulo, isto não é um triângulo isto é uma tenda, olha a seta é um índio que vai matar o X e a professora diz que não se podia misturar alhos com um buca... era prender essa gente o que é que me diz a mim que eu não tenho atraso <risos> vamos respirar a fundo em virtude dessa máxima é por isso que o ensino está como está, entregue. Não vamos concluir que eu não gosto de ser populista. Eu gosto é de amar os crocodilos. Conhecem aquela frase, lágrimas de crocodilo? Eu acho que há maldade nessa expressão. Estamos a generalizar no que toca ao crocodilo. que é que me diz a mim que não há um crocodilo mais sensível? Mais ligado ao sentimento? Um crocodilo que está à beira do rio Nilo a chorar. E um poeta olha para ele, isto é só mentira, isto não chega a encetar um poema, porque eu só trabalho com a verdade. E está o crocodilo a chorar, a chorar. Lembra-se de outros tempos, porque o crocodilo por acaso não sei até que idade é que ele pode viver. Mas o aspecto que dá é que, se não for à vida, é um bicho que se aguenta muito tempo. Que parece quase um dinossauro, é as sobras de um dinossauro que chegou aos nossos tempos. É o dinossauro possível. Já não é possível ter, por exemplo, um tiranossauro-rex, ah, mas as aves são descendentes dos dinossauros. Está bem, mas eu convivo bem com pardais. Mas agora imaginar um bando de t-rexos em cima de uma ferroeira é coisa para me tirar ao sono. Não sei se já viram as novas representações. Já se representam alguns dinossauros com penas. Não estou a pôr em causa a ciência e as novas descobertas. Aquilo que me apoquenta é, ou melhor, a reflexão que eu tenho acerca disto é o dinossauro típico fica mais assustador ou menos assustador com penas. O único comentário que eu posso trazer para cima da mesa é que um galo pequenito, enforcido, mete medo. Eu não sei se vocês já conviveram com um galo enforcido, quando ele pensa que é dono de meia dúzia de galinhas, ele faz tudo para protegê-las. Eu percebo que haja competição no meio ambiente, e às vezes é um meio doméstico. Eu percebo que o ser humano, volte e meia, faça coisas que, como o galo não foi à escola, não consegue interpretar o gesto humano e os receba como uma espécie de intrusão e então não tem outro remédio se não saltar em cima do humano e furar um olho é expectável do animal dado que é muito o que ele faz no seu meio é interpretar o comportamento animal dos outros que podem ser predadores podem ser concorrentes podem ser presas no fim de contas o animal é uma espécie de exegeta do comportamento do outro animal. Pode ser da espécie ou de outra espécie. É aquilo que nós vemos nos documentários sobre a vida animal. Supondo que é isto que acontece, pelo menos é isso que os documentários sustentam. Às tantas está editado e é só informação enviesada. <risos> uma chita parte a correr e o antílope. O que é que vem a ser isto? Não consigo interpretar esta corrida. Será que ele vai escrever um poema? Vou -a esperar. E depois vai saber, vai parar ao chão. O antílope sabe interpretar verdadeiramente aquele restilho. Assim que a Chita começa a correr, há qualquer coisa no sangue do antílope que o faz disparar por aí acima. Ou seja, a nível da interpretação, ao contrário do aluno médio português, está muito acima. A linguagem corporal diz muito, claro que diz, sobretudo se estiveres na selva, <risos> aí diz tudo. Também seria engraçado por aqueles intérpretes da moda que se põe a interpretar, a escrever livros com base nas expressões do rosto. Este tem a ruga mais assim, este dedo mais assim, o queixo mais para o lado, então, há 20 anos, comeu uma sorda Fazem este tipo de relações. Era muito engraçado por figuras dessas no meio da selva. Uma espécie de intermediário. E o leão, que ia direito à zebra dá uma guinada, olha, vai já este que eu já nem posso ouvi-lo sem desse cenário, onde o animal consegue interpretar o outro animal e isto é tão bonito de dizer parece uma cena de sexo o animal interpreta belamente o outro animal isto é bonito deixem-me respirar que eu gosto é de beleza agora quando o animal, porque não se esqueçam o ser humano, em princípio é um animal sobretudo quando abre a boca e sobretudo aí quando está calado, passa bem por mim, passa bem por bicho civilizado. É quase outra coisa. Mas assim que abre a boca, ah, tu és um animal. Tu és mesmo o um animal. Do ponto de vista de quem estuda a pecheza, as estradas são tipo paisagens, são tipo o, o seringuete. Só feras aqui nesta estrada. Dá vontade de subir para cima de um javali e pumba. Não sei o que é que isto foi. Será que esta piada merece <risos> ficar? <risos> ou vai ser censurada? Vai permanecer? Recuando neste cenário, eu não percebo como é que o animal que compreende todos os animais, ou pelo menos na medida a compreensão é suficiente para que ele se safe, seja a sobreviver, seja a comer, quando em contacto com o homem, não percebe. Está um gajo a andar a uma distância bem larga de um galo pequenito, e mais uma vez comprova-se, quanto mais pequenito, mais raivoso. É aplicável aos cães e é aplicável aos galos. Se bem que o galo tem asas, não é que voe. Na escola dizem não, as galinhas não voam. Mas eu gosto de dizê-lo desta forma. vou até se lembrar. Plana é um marsupial, que era um dos animais que eu gostava mais no quinto ano. Quando eu descobri que há uma espécie de esquilo, que anda de uma árvore à outra, tem ali uma membrana e lá vai ele a planar. Lá vai ele. As galinhas também não voam. Não voam, pá. Voam mais do que eu, não é? Depende da comparação, mas voar como? Ah, a galinha não voa, mas depois há um peixe que é peixe e tem como nome peixe voador. Vocês não têm vergonha na cara? Dando aqui um passo atrás, fechando o raciocínio, não percebo. A razão pela qual os animais não percebem o um ser humano, pelo menos parcialmente de forma a que haja uma ligação de respeito. Ok, estou a uma distância considerável, eu não vou. Eu não tenho cara de ladrão de galinhas. Eu não estou no campo, vejo umas galinhas lá ao longe, de repente desate a correr e meto uma galinha debaixo do sofá e lá vou eu. E o galo, porra, fiquei sem uma galinha. E agora como é que eu me oriento? Não. Gosto de ver a galinha, a galinha está ali, nem é muito esperta, não percebo que é que o gal viu na galinha, que ela tanto come um grão come um milho, como come umas pedras, para ela é igual. Sabemos de separar o trigo do joio. Tentem explicar isto a uma galinha. Então, mas agora não comem o um joio? É tudo para comer. É trigo e joio. Os animais percebem os outros animais à exceção do homem. A não ser que nós não saibamos comportar-nos. O animal está a tentar fazer esse esforço, tentar compreender o homem. Mas nós, como somos assim um bocado loucos e alguns com popa, eu não sei qual é o próximo passo deste maroto por via das dúvidas leva já cúbico no cu já falei aqui também várias vezes os animais e as aves não são exceção têm este truque de fazerem-se maiores do que são nós não temos asas, não temos penas fazemos a mesma coisa que o ego o ego faz com que nós pareçamos maiores o galo, neste caso é um galo pequenito no Alentejo chama-se galo chinês. No Algarve chama-se galo da Índia. Mas é um galo que não é daqueles galos que pesam quase um borrego. É um galito pequenito. Um pinguinho de galo que anda ali. Só que a fúria, o galo, das duas uma, ou é louco ou não tem noção do tamanho. 90% do tamanho do galo é crista. O resto são patas e bico. É então, mas um gajo daqueles que anda ali a banar a crista de um lado para o outro, vê um ser humano como eu, 180 oitenta e tal cabelo rapado, o galo que não falava mas começa a falar graças à testosterona é um bicho que é um concentrado testosterona pensa, e que ele vai já ao tapete vou já, direito a ele o que é que ele faz? Abra as asas e isto assusta os animais e assusta-me a mim apesar de eu ter estudos porque o estudo serve muito bem, mas é numa sala de aula. Putinhos, estamos no quinto ano. Há aqui manobras que os animais usam para parecerem maiores, para amedrontarem os seus concorrentes. Nós, sim senhor, vai sim no teste e nós vamos acertar. No mundo real, o um minigal abre as asas e nós, porra... Vi a minha vida andar para trás. Este bicho ganhou 4 metros. E nós estamos a correr. E o galo vai atrás de nós como se fosse uma abelha furibunda, como se fosse um enxame furibundo. E há as tantas chamas às galinhas também, que é as galinhas que por norma mansas. Mas as galinhas, olha, há milho, vamos atrás dele. E nós que estávamos a roer um pão, tiramos o papo seco para a cabeça do galo, o galo fica ali um bocado de onze, mas continua é cacarejar que nem o maluco, é abrir as asas, blum, 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 vai atrás de nós, e nós, epá, não consigo correr mais. Nós protegermos a cara e ele dá assim umas simulações de voo, às vezes passa a renda aos olhos, queres ver que ele me arranca o olho? Queres ver que eu vou ficar um cíclope? Mas o que é isto? Pá? Será que ele descobriu que eu gosto de ver Se calhar a culpa é nossa, se calhar fomos nós que fomos perdendo o nosso lado animal e este verniz da sofisticação não é bem lido pelos animais. Nós temos a linguagem. Ah, a linguagem é uma das obras-primas do ser humano. Está bem, mas tentem levar a linguagem para o meio da selva. Rodeado de leões. alça uma cartolina. Sou da paz. E o leão. És da paz, és. Fico-te já com o rabo. Que está-me a apetecer uma nádega. Salvo seja. Crocodilo romântico. Ou do crocodilo melancólico. De certeza que há pelo menos um crocodilo cheio de sentimentos. deve -se sentir-se uma espécie à parte. Toda a gente, mesmo animais que já sabem disto, lágrimas de crocodilo, não acreditam nele. E ele está a chorar há 15 dias porque leu um poema numa casca de uma árvore que no fim era um poema, era só dizer Susana Love Luís. E ele olha para aquilo, é pá, o amor que move muito. Teve 15 dias a chorar, até desidratou. Ninguém o compreende. Os crocodilos da sua colónia não sei se chama colónia, perdoem-me os biólogos. Não o compreendem, o ser humano não o compreende, o poeta que possa passar ao rei do crocodilo também não compreende. Um crocodilo incompreendido. Dá-me vontade de chegar ao pé dele, amo-te. E o crocodilo, eu também. E depois eu respondo, não sejas mentiroso. O teu sangue continua frio. E o amor, quando existe, faz-nos ferver. E o crocodilo, quê? <risos> E é isto, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.